0: Labą vakarą, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame senojo testamento puslapiais, nagrinėdami psalmės. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti pirmąją psalmę. Jos tema – du žmonės, du keliai, du likimai. Mes su jumis apžvelgėme pastraipą, palaiminto žmogaus elgesys ir palaiminto žmogaus gale. Šiandien Tęsėme pirmos skyriaus apžvalgą, nagrinėdami palaimintos žmogaus pastovumą. Pastebėkite, koks nepastovus yra bedievis. Nedoriliai netokie jie kaip vėjo blaškomi pelai todėl nedoriliai teisme neatsilaikys, nei nusidėjėliai teisiųjų sueigoje. Pirmos psalmės ketvirta penkta eilutės Du žmonės, du keliai du likimai. Vienas kelias veda į eklavijatę, kitas į gyvenimą. Dievas aiškiai apibrėžia, kas teisinga teisingau, kas ne. Mūsų dienomi žmonės nebežino, kas gerau, kas bloga, bet Dievas žino. Jo žodis nesikeičia, nors kiekvieną kartą susikuria vis naują filosofiją. Nes viešpats globoja teisiųjų kelią, o nedorėlių kelias veda į pražūtį. Pirmos psalmės šešta eilutė Nedorėliai pražus Patarlių knygos dešimtos kyriaus 28 štuntoje eilutėje mums sakoma. Teisiųjų lūkestis atneša džiaugsmą, bet nedorėlių viltis žūva. Mes esame raginami įeikite pro anksčtus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias į pražutį ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda, mato Evangelijos septintos skiriaus tryliktą, 14 eilutės. Platus erdvus kelias yra tarsi piltuvėlis. Įėjus pro platų į galą, kuo toliau, tuo labiau jis siaurėja, kol galiausiai atveda į mirtį. Pro ankštus vartus įeiname per kristų, kuris yra kelias. Tiesa ir gyvenimas. Kuo toliau eini šio keliu, to jis darosi platesnis ir atveda į gyvenimą. Evangelijos pagal Joną dešimtos kyriaus dešimtoje eilutėje Kristus sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Taigi pirmoje psalmėje matome išties šlovingą palaiminto žmogaus paveikslą. Antra psalmė. Tema – amžių drama, žmogaus sukelimas prieš Dievą. Psalmės yra surušiotos sistemingai. Pirmoje psalmėje skaitėme apie tobulą, laimingą žmogų. Manau, joje vaizdojimas viešpats Jėzus Kristus kaip paskutinysis adomas. Antroje psalmėje kalbama apie maištingą žmogų. Tarp šios psalmyno dalies ir pradžios knygos esama Stulbinančių paralelių. Pradžios knyga prasideda tuo, kad tobulas laimingas žmogus apgyvendinamas Edeno sode, tačiau jis sukila prieš Dievą ir ima nuo jo bėgti, neieškodamas su juo bendrystės ir netrauždamas jo artumo. Antroje apsalmėje regime Adomo vaikus tai yra žmonija. Antra psalmė nuo senų laikų vadinama amžių drama. Joje aiškiai pasakyta, kurią linkme nūdien pasaulyje rutuliojasi įvykiai. Šiai tarsi televizijos programa. Įsivaizduokite, kad viena kamera pastatyta žemėje, o kita danguje. Taip lik stebėtume tiesioginę televizijos transliaciją iš kosmoso. Šioje psalmėje matome, kad dievo dvasia dramatiškų, Žmogui nesuprantamu būdu naudoja dvi kameras, pirmiausia įjungama žemėje esantį kamera ir mes iš karto išgirstame miniaus balsus. Matome mažą žmogelį, vaidinantį savo rolę. Šekspyras į taip apibūdina. Vargšas aktorius išdidžiai atliekantys savo vaidmenį gyvenimo scenoje. Mažas žmogelis. Tuomet žemėje esantį kamera išsijungia ir transliacija pradeda kamerą stovinti danguje. Pasigirsta Dievo tėvo balsas, jam baigus kalbėti kamera pasisuka į dešinę ir prabyla Dievas sunus. Danguje stovinčiai kamerai išsijungus vėl pradeda dirbti žemiškoji ir paskutinį žodį taria Dievas šventoji dvasia. Kamera nukreipiama į žmoniją. Kągi stebėkime transliaciją. Visų pirma, įsijungia žemėje stovinti kamerą ir mes matome žmoniją. Pirmoje eilutėje skamba klausimas. Kodėl miršta gentys? Kodėl tautos veltų maištauja? Antros psalmės pirma eilutė. Kosto burbulio biblijos vertime šie eilutė skamba taip. Kodėl bruzdėdami renkasi pagonys ir tautos veltui ruošia samokslą? Kodėl niršta pagoniais ir tautos veltui maištauja? Čia veltui reiškia tuščiai. Vadinasi tai, kas jaudrino pagonis ir suvienijo žmonije masiniam protesto judėjimui, nieko met neįsipildys, nebus įgyvendinta. Žmonyje suvienijo tuščias, bergžės reikalas. Koks jis? Žemės karaliai rengiasi mūšiui ir valdovai išvien tariasi prieš viešpati ir jo pateptai. Antros psalmės, antra eilutė. Žemės karaliai yra politinė valdžia, o valdovai religinė. Šiame protesto judėjime dalyvauja ne tik pilkoji masė, bet ir vyriausybė. Matome, kad šis judėjimas suvienyje religinius ir politinius valdytojus. Prieš kągi jie protestuoja? Prieš viešpatį ir jo pateptąjį. Čia pateptasis reiškia mesijas. Tokia prasme šis žodis turi hebrajų kalboje. Graikiškame naujajame testamente šio žodžio atitikmuo yra Kristos, lietuviškai Kristus. Matome didžiulį pasaulinio masto judėjimą prieš Dievą ir Kristų. Kada prasidėjo šis judėjimas? Ketvirtame apaštalų darbų knygos skyriuje aprašytas pirmasis bažnyčiaus persikiojimas. Ten sakoma, jog po to, kai apaštalams Petrui ir Jonui buvo prigrasinta neskelbti ir nemokyti Jėzaus vardu, jie sugrįžo pas savo bažnyčio žmonės ir išpasakojo, kas buvo nutikę. Išklausę, visi vieningai pakėlė balsus į dievą ir sakė, Valdovė, tu esi dievas. Kosto burbulio. Vertime paštalo darbų knygos ketvirtos skyrius dvidešimt ketvirta eilutė. Čia paminėtas vienas iš dalykų, dėl kurių šiandienos bažnyčia dvejoja. Valdovė, tu esi dievas. Daugelis žmonių nėra tikri, kad vieš pats yra dievas. Jie tuo abejoja. Ankstyvoji bažnyčia tuo niekiek neabejojo. Valdovė. Tu esi Dievas sutvėrės dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Tu kalbėjai savo tarno Dovido lūpomis Kodėl miršta pagonys kam veltui tautos samokslus rengia? Apaštalo darbų knygos 4 skiriaus 24-25 eilutės Kosto burbulio Biblijos vertime. Kaip matote, jie citavo antrą psalmę. Žemės karaliai sukilo. Valdovai susibūrė draugien prieš viešpatį ir jo Kristų. Prašoma ten pat apaštalų darbų knygos ketvirtos kirius 26 eilutėje. O štai šventosios dvasios aiškinimas. Prieš tavo šventąjį sūnų Jėzų, kurį tu patepiai, iš tiesų susibūrė Erodas Poncijus pilotas su pagonimis ir Izraelio tauta. Apaštalų darbų knygos ketvirtos kirius. 27 eilutė. Taigi šis judėjimas, pasak Šventosios dvasios. Prasidėjo tuomet, kai pilotas erodas ir religiniai vadovai susibūrė prieš jėzų ketindami jį nužudyti. Tai judėjimas prieš Dievą ir Kristų. Jis jau daugelį amžių ir sniego lavina ritasi žemyn, kol galiausiai virs pasaulinio masto revoliucija prieš Dievą ir Kristų. Kas nors gali suabejoti, negi jūs iš tikrųjų manote, kad įvykiai rutuliojasi tokia linkme? Patikėkit, būtent taip manau. Žmonės manęs klausia, daktarė magi, ar manote, kad pasaulis taisusi? Aš atsakau, taip, manau. O kiti tai priešingai. Ar jums netrodo, kad pasaulis degraduoja? Taip, atsakau, degraduoja. Galbūt jums pasirodys, kad tokiu būdu noriu įtikti ir vieniems ir kitiems. Ne. Abi pusės teisios. Tapatį viešpats Jėzus kalbėjo palyginime apie raugės, mato Evangelijos 13 skyriaus 24-39 eilutėse. Viešpats Jėzus sakė, kad jis yra siejėjas, siejantis sėklą pasaulyje. Bet štai atėjo priešas ir prisėjo raugiu. Tarnai norėjo jas išravėti. Tarnavimo pradžioje ir aš norėjau tą patį padaryti. Buvau geriausias raugiu, rovėjas, kokį kada esate sutikę. Tačiau greitai ir gana skausmingai. Suvokiau, jog mes nesame pašaukti ravėti pigdžiulių. Štai kodėl daugiau nebesistengiu pakeisti kitų žmonių. Man užtenka bėdų ir su Vernonų magy, O kitais pasirūpins Dievas pats mokė, jog palieka raugęs kartu su kviečiais aukti iki pat pjūties, o tuomet atskirs vienus nuo kitų. Šiandien geris auga. Ar žinote, kad nūdien biblijos mokymas paplitęs labiau nei bet kad anksčiau? Mes giriame keliomis radijos stotimis, transliuojančiomis biblijos mokymą, tačiau nemažai kitų radijo programų daug anksčiau pradėjo skleisti dievo žodį. Amerikoje yra daug radijos točių pašvestų dievo žodžių tarnystei. Šiandien žodis skleidžiamas daug įvairesnėmis priemonėmis, negu kada nors anksčiau. Kviečiai auga, tačiau kartu stiebėsi ir raugės, tai yra auga blogis. nudien žmonėse pastebimas neįtikėtinai stiprus priešinimasis dievui ir kristui. Galėčiau jums pateikti daug pavyzdžių, Apie priešiškumą, su kuriuo man yra tekę susidurti. Galite paprieštarauti. Negaliu to priimti už grina pinigą. Taip, kai kuriuose šalise ateistinė dvasė stiprėja, bet tik ne pas mus. Iš ties įdomu, jog tie iš mūsų, kurie esame sulaukę pakankamai garbaus amžiaus, per savo gyvenime matėme susiformuojant imperiją, kurios pagrindinė filosofija ir politinė ekonomija buvo ateizmas. Kalbu apie Ameriką. Praeitėje nieko panašaus nebuvo. Senovėje ne viena iš didžiųjų pagoniškų pasaulio tautų nebuvo ateistinės. Atvirkščiai, jos buvo politeistinės, tai yra, garbino daug dievų. Anuomet ateistinių tautų neegzistavo, nes žmonės buvo per nelį kartį aprieiškimo ištakų. Nojus pažinojo žmogų, kuris pažinojo adomą. Būdamas taip arti, negali neikti dievų. Nojaus dienomis pasaulis buvo pilnas nedorybės, tačiau tuomet nebuvo ne vieno ateisto. Duodamas dešimt įsakymų, dievas ne vieno iš jų nenukreipė prieš ateizmą, tačiau net du įsakymai buvo nukreipti prieš politeizmą. Neturėsi kitų dievų tik tai mane? Nedirbsi savo drožinio ne jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia žemėje ir vandenyse po žemę, rašoma išėjimo knygos 20 kyriaus trečioje ketvirtoje eilutėse. Šios du įsakymus Dievas nukreipė prieš politeizmą, tačiau ne vienas nenukreiptas prieš ateizmą. Kodėl? Tuomet ateistų nebuvo. Dovido laikais atsirado gana daug ateistų, tačiau Dovidas juos įvardina kitaip. Jis teigia: Kvailys, sausako širdyje, Dievo nėra. Rašoma keturioliktos psalmės pirmoje eilutėje. Kvailys, hebrajų kalboje reiškia beprotis. Ateistas yra neprotingas, paikas žmogus. Nesvarbu, kad jis filosofijos mokslų daktaras skaitantis paskaitas universitete. Biblija sako, kad toks žmogus yra beprotis. Mažų mažiausia, neprotinga tvirtinti, jog dievų nėra. Manau, mūsų šalyje Jėzui Kristui priešinamasi tiek pat, kiek ir bet kur kitur. Esu to visiškai tikras. Gal kas paprieštaraus? Palaukit, aš dažnai girdžiu apie Jėzų ir apie tai, koks jis nuostabus. Ar kada susimastėte... Jok liberalaus tikėjimo išpažinėjų prasimanytas Jėzus, kokį jį šiandien įsivaizduoja pasaulis, niekada neegzistavo. Biblinis Jėzus ir tas, kuriuo tiki laisvamani, yra dvi skirtingos asmenybės. Liberalaus tikėjimo išpažinėjus skelbiamas Jėzus niekada negyveno šioje žemėje. Leiskite pailistruoti šią mintį. Daugelį metų man tarnaujant pastorių Milos Andželo centre, Gretimoje bažnyčioje pastoriavo vienas iš geriausių liberalaus sparno veikėjų Amerikoje. Aš labai gerbiau tą vyrą, nes jis buvo sažiningas laisvamanis. Pavyzdžiui, jis tiesiai šviesiai sakydavo, jog netiki nekaltu Jėzaus gimimu. Jei ir jūs netikite, kad Jėzus gimė iš mergelės, verčiau aiškiai tai sakykite, o... Neužuominomis Tas vyras Vesdavo klausimų atsakymų radijo programą Aš taip pat vesdavau panašią programą Radio eteryje Klausytojai apieberdavo klausimais Stengdamiesi mus supriešinti Kasmet per kalėdas Kartodavosi tas pats ritualas Beje, jis man visuomet patikdavo Taigi, sėkime, buvome pakviesti į banketą Ir tikriausiai specialiai Pasodinti vienas šalia kito. Aš jau pirmas ir atsisėdau į savo vietą. Mačiau, kad šalia guli kortelės su minėto pastariaus vardu. Ilgai laukti nereikėjo. Pajutau, kaip kažkas apkabino mane per petį ir pasakė. Žinote, broli, magi, mes turėtume būti daug artimesni vienas kitam, juk skelbėme tą patį Jėzų. Tai pasakęs, liberalios bažnyčios pastorius atsisėdo. Tuomet aš paklausiau, ar tikrai manote, kad mes skelbiame tą patį Jėzų? Argi ne taip? Man taip netrodo. Leiskite užduoti Jums keletą klausimų. Ar Jūsų skelbiamas Jėzus gimė iš mergelės? Žinoma ne. Kągi, tasai, kurį aš skelbiu, gimė iš mergelės. Ar Jėzus, kurį Jūs skelbiate, darė stebuklus? Aš netikiu stebuklais. Tasai, kurį aš skelbiu, padarė daug stebuklų. Ar jūsų skelbiamas Jėzus numirė ant kryžiaus už pasaulio nuodėmes? Žinoma, numirė, bet ne už pasaulio nuodėmes. Mano skelbiamo Jėzaus mirtis ant kryžiaus buvo pavaduojanti, jis numirė už pasaulio nuodėmes. Ar tikite kūniškų Jėzaus prisikelimu? Žinoma, ne. Tuomet akivaizdu, jog mes skelbėme netą patį Jėzų. Noriu jūsų dar kai ko paklausti. Liberalaus sparno atstovai, kai kurios fundamentalaus tikėjimo išpažinėjus buvo pavadinę intelekto obskurantais, kad ir ką tai reikštų, skamba siubingai. Taigi aš paklausiau, ar jūs turite kokių nors dokumentų apie Jėzų, kurį skelbėte? Jis nusijokė ir pasakė, žinoma, kad dokumentų neturime. Įdomu, tačiau mes turime dokumentų apie Jėzų, kurį skelbėme, o jūs ne. Tai kas iš mūsų tikrasis intelekto obskurantas? Leskite jums pasakyti, bičiulį, kad Jėzaus, kurio tik šiandieninis pasaulis niekada nebuvo, jis niekada negyveno. Mes skelbėme biblinį Jėzų, kuriam priešinasi pasaulis. Nūdien pastebimas visuotinis priešiškumas dievui, Ir kristui. Kaip jis pasireiškia? Tiksliai taip, kaip pranašavo dievas. Grįžkime prie antros psalmės. Paklausykite, ką sako be dieviai. Berškimės iš jų jungo grandinių ir nusikratykime jų pančių. Antros psalmės trečia eilutė. Kaip dievas yra su pančiuje žmonėje? Vienas iš tokių pančių santuoka. Dievas įkūrė santuoką žmonijos labui. Nesvarbu, ar esate krikščionis ar ne, santuoką žmonijai davė Dievas. Šiandien žmonės stengiasi jos atsikratyti. Prieš dviejus, trejus metus buvau šokiruotas. Aš griežtai laikausi įprastų nuostatų. Nei nukoja kojan su laiku, todėl nesu modernios mąstysenos apie diebą žmogų ir Dievo žodį pasiekėjęs. Taigi buvau šokiruotas kai jaunimo konferencijoje per klausimų atsakymų vakarą viena miela mergaitė paklausė Daktarė Magi, kodėl vienas kitą mylintis jauni žmonės turi susituokti, o negali paprasčiausiai kartu gyventi? Dievas įsteigė santoką ir nori, kad jos būtų laikomasi, tačiau bedėjai sako verškimės iš jų jungo grandinių. Nusikratykime jų pančių. Dešimt įsakymų yra pančiai. Tie, kurie kaltina mane tvirtinant, jog mums nereikia dešimties įsakymų yra neteisus, aš taip nemokau. Mes negalime išsigelbėti jų laikydamiesi. Bandžiau tai daryti, bet neįstengiau. Aš manau taip. Dievas davė dešimt įsakymų, kad apsaugotų žmoniją. Šiandien dauguma nepaiso dievo įsakymų, todėl nusikaltimai nebaudžiami, Ir šalyje klesti savivali. Begalė gyvybių paukota vien todėl, kad nevykdomi įstatymai. Mūsų dienomis dominuoja filosofija, verškimės iš jų jungo grandinių ir nusikratykime jų pančių. Mes norime būti laisvi ir elgtis, kaip mums patinka. Dievas moko, jog mes negalime taip gyventi. Visi turime seną piktą prigimti į kurią. Būtina pažaboti, tačiau šiandien žmonija stengiasi atsikratyti visų suvaržimų. Liūdna matyti pasaulį tokį, koks jis dabar yra. Politiniuose sluoksniuose vyrauja sumaištis, žmonių moralė smukusi, dvasinėje sferoje aiškiai pastebimas abejingumas ir kompromisų ieškojimas, o socialinėje sferoje siekiama patogumo. Socialinė prasme gyvenimas dar niekada nebuvo toks paprastas. Ir daroma viskas, kad tik jis būtų dar paprastesnis. Štai kokiais laikais mes gyvename. Sažiningai pasakysiu, jog mane tai neramina. Mėlėji, toliau šios kyriaus apžvalgą pratesime kitoje mūsų laidoje, nes šiandien mūsų laidos laikas jau baigėsi. Iki malonaus tikimu. Sūdė.